0: Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y encende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Gracias, Familia Unida, por esta invitación al podcast Acompañándote en tu vida de Familia Unida. Estoy muy agradecida por la oportunidad de poder servir y compartir. Bueno, pues seguimos platicando sobre las formas en que el niño se relaciona con Dios, ahora en este segundo podcast. El episodio anterior hablamos de cómo alimentar el espíritu del niño. Compartíamos la importancia de hacernos como niños para tratar de ver el mundo desde su mirada platicábamos sobre nuestra función de padres y adultos, que acompañamos al niño en ese proceso de encuentro con Dios, el cual no se trata de contarle quién es Dios para nosotros desde nuestra mirada de adultos, que inclusive en ocasiones como que estorba un poquito ese encuentro natural de Dios y el niño. Recordemos que Dios y el niño son dos fuerzas de amor que se atraen de manera natural. Y nuestra función es, es preparar el espacio y los recursos para que el niño tenga esas experiencias sensoriales que lo llevan a cuestionarse según su etapa. Y poco a poco vaya descubriendo la presencia de Dios en cada momento, en cada cosa. Pero sobre todo, lo descubra a través del ejemplo de sus padres, de sus hermanos y de las personas que lo rodean. Otra de, nos, de nuestras funciones es alimentar esa curiosidad innata que tienen los niños cuestionándolos ante detalles del día a día según su edad para despertar en ellos ese asombro o estupor. Los asombran detalles desde ver un insecto, imaginar cómo construyen su casa, observar cómo crece una planta, detalles muy sencillos en donde eh, por medio de la creación ellos van preguntándose, bueno, ¿quién ha preparado todo esto para nosotros y por qué lo ha hecho, no?, entonces es ahí donde van descubriendo eh, a Dios y se van descubriendo también ellos como esa criatura de Dios amada por Dios y de Dios. No está por demás decir también la importancia de vivir el aquí y el ahora buscando como adultos eh, una real conexión con el niño. Porque muchas veces en este mundo tan retador y tan acelerado nos podemos distraer demasiado con la tecnología. Entonces, estar atentos cuando estemos con los niños para ayudar a ese encuentro natural con Dios. Se requiere mucho de nuestra parte ser buenos observadores y sobre todo mantenernos en esa escucha activa ante los comentarios o las acciones del niño para descubrir ese momento ideal en el que puede darse ese encuentro. Es como ese momento clave donde el pescador saca la caña al sentir que el pez ya encontró la carnada. Eh, hay que estar siempre bien atentos. La gran ventaja es que la carnada, en este caso, es el mismo Dios. Él va a traer de manera natural al niño. Y bueno, la naturaleza del ser humano es la búsqueda de Dios. Prepararnos para no distraer a ese encuentro, hay que recordarlo. Ellos nos irán llevando si sabemos observar, escuchar y sentir, pues ellos son nuestros grandes maestros. Estemos siempre listos para conocer a Dios desde su mirada. Y ahora, ¿cómo descubrir cuáles son las necesidades y el potencial del niño según su etapa? Bueno, así como cuando son bebés, nos cuestionamos respecto al alimento, ¿no? ¿En qué momento le tengo que dar papilla? ¿En qué momento pasar al, al alimento más sólido? Lo mismo sucede en el tema espiritual. Es normal preguntarnos en qué momento o hasta cuándo hablarle de Dios al niño. O quizá inclusive te preguntes si en verdad tu hijo puede alcanzar a entender la grandeza de Dios a tan corta edad. Pues te puedo afirmar que sí. El niño, no, el niño tiene un potencial espiritual enorme desde bebé es en ese segundo episodio que vamos a compartir al respecto. Vamos a hablar de las etapas del desarrollo humano desde la filosofía Montessori en este segundo podcast. A pesar de que hay tantas variantes eh, en relación a las teorías de las etapas del desarrollo, la filosofía Montessori coincide con la mayoría de ellas e inclusive investigaciones actuales en relación a las neurociencias empata también con ellas. Esto de la filosofía nace de una pedagoga científica y educadora, María Montessori, que hizo una revolución en los métodos pedagógicos del siglo XX. Fue la primera mujer en graduarse de medicina en Italia y este modelo educativo no solo es pensado para las escuelas, sino también para las casas. Lo conocemos como método Montessori y eh, lo que más aboga es a la autonomía del niño, la libertad y los ritmos de cada niño partiendo siempre del respeto y del potencial del niño. Los pilares básicos de, de este modelo Montessori son, uno, la importancia del juego. Eh, porque para los niños el juego pareciera que es su trabajo, pero es su forma de aprendizaje, de ir descubriendo al mundo y dentro del mundo a Dios y a ellos mismos darles ese espacio físico, el cual merecen. Eh, es muy, muy básico para su desarrollo, su desarrollo que tengan esos espacios, tanto eh, en ambientes libres como la naturaleza, como también en casa, no meter exceso de muebles, más bien llenarlo de estímulos para que ellos puedan irse desarrollando según su etapa. Aquí me llega una anécdota de una vez que invitamos una familia a una casa de campo que tenemos. Y a la hora que llega y ve vacas, era un niño de ocho años, no menos. Y le dice a su mamá, mamá, las vacas sí existen. O sea, a mí me impactó pensar cómo tenemos a los niños tan clavos en la tecnología que pierden ese, eh, pues esa realidad del mundo, ¿no? Y se pierden de gozar de la naturaleza. Cosas que, que son básicas para su salud, inclusive, ¿no? Otro de los pilares es la autonomía. El adulto no, no debemos empeñarnos en querer ayudar al niño, sino en guiarlo para que él o ella descubra y haga las cosas por sí mismo. A veces pensamos que está chiquito, que se va a caer, que se va a cortar, que, que es peligroso. Yo cuando llegué a la catequesis del buen pastor y veía que a niños de tres años se ponían a llenar vinajeras de cristal y las transportaban, dos vinajeras en una charolita. Yo decía, es peligrosísimo cristal. Me acuerdo que pensaba y me decían, claro que no, es parte del proceso de conexión de hemisferios y del control de error. Ellos, para ellos es un logro, un triunfo poder hacer eso y es una estimulación para su cuerpo. Y bueno, cuando vi que se les enseñaba a encender cerillos, para encender la vela que tenía todo un trasfondo, obvio se les enseña y se les explica la importancia, ellos mismos se van dando cuenta y se va hablando de los peligros. Entonces los niños tienen la capacidad de hacerlo y necesitan al adulto que lo vaya acompañando en ese proceso y sobre todo que prepare el ambiente. Obvio, no voy a dejar cerillos por mi casa en todos lados, no eh, que, que él sepa para qué son, cómo se usan, ¿Y qué puede suceder si no los usamos bien? Eh, esta parte de la autonomía hay que estar bien conscientes. Cualquier ayuda innecesaria es un obstáculo para el desarrollo del niño. Entonces, para entender el comportamiento de los niños y de las niñas e impulsar su real desarrollo, es bien importante identificar estas características, intereses y necesidades en las distintas etapas de desarrollo en donde el cerebro es especialmente sensible a determinados estímulos del entorno. Estas etapas se reconocen en neurociencias como las ventanas de oportunidad, que son esos periodos de tiempo en los que se desarrollan distintas áreas cerebrales eh, y a estas ventanas de oportunidad María Montessori les llamó periodos sensibles. Durante estos lapsos de tiempo el cerebro precisa de estimulación adecuada para un correcto desarrollo. Entonces son momentos específicos en la edad del niño, que, eh, digamos, tienen caducidad. Entonces, por eso la importancia de conocer las bases de todo esto. Es bien importante que el niño, insisto, tenga autonomía suficiente para buscar esas actividades concretas que le ayuden a, a desarrollar ese potencial según su periodo sensible y la coherencia de su potencial de absorción en ese momento. Eh, es como una esponja el niño. Por ello, bueno, se nos promueve eh, preparar ese ambiente necesario según la etapa y según el estado mental del niño. Hay tanto que se les quisiera platicar, pero bueno, ustedes pueden meterse a Montessori, inclusive en medios sociales hay muchísimas actividades que les puede ayudar a, a toda esta parte de estimulación. El niño se le ve presentando materiales, desde cosas de, de, de la cocina, materiales sencillos, Acuérdense siempre empezar de lo más sencillo hasta después lo más complejo, eh, que vaya siendo material progresivo para que le permita realmente comprender y, y ir desarrollando y reteniendo esa información. Y esto le va a permitir trabajar su paciencia, el autocontrol, la tolerancia, la frustración, la perseverancia, eh, la concentración a través de actividades interesantes acordes a su edad, y posibles obviamente para cada niño. Cosas sencillas desde curchareos a vaciar de un tarrito a otro, eh, vaciar frijol, café eh, de un vasito a otro, enseñarle a cortar, a enseñarle a brochar, eh, botones, cierres. Hay muchísimas actividades que podemos ir ayudándole al niño a desarrollar. ¿Qué tiene que ver todo esto con Dios? Acuérdense que el niño a través de ir desarrollándose en su ambiente va a ir encontrando, va a irse preguntando, ¿sale? Entonces, María Montessori identifica cuatro etapas, fases o planos del desarrollo, así los llama ella, que representan, bueno, los periodos evolutivos del ser humano y permiten también explicar el comportamiento. Cada de una de estas etapas tiene una duración de seis años y está marcada por distintas necesidades pero todas ellas están interconectadas. Vamos a ver, la primera etapa tiene que ver de los cero a los seis años. Este plano eh, le llama a María Montessori la mente absorbente desde los cero años, ¿sí? eh, Ella lo destaca como un periodo rojo porque es un periodo donde hay un autodescubrimiento, una autoconstrucción, adaptación, el cual es universal, o sea, con... Todos los niños de 0 a 6 años sucede y es lo que les permite pues, irnos adaptando al mundo, ¿no? Está a su vez dividido en dos subplanos. Uno es de los 0 a los 3 años, que ahí es la mente inconsciente. Va adquiriendo todos los conocimientos como esponja, absorbe todo sin discriminar nada. Todo lo que ve, lo que oye, lo que siente y es así como se va construyendo, ¿no? Por eso es tan importante tener un ambiente armónico alrededor del bebé. Es básico para su seguridad y es parte de la, de, del descubrimiento futuro de Dios. Entre los 3 y 6 años, hablamos de la mente consciente. Esta se va a ir perfeccionando, aprendiendo cada vez más movimientos libres, y se va entrelazando todo lo que son las habilidades motoras, cognitivas, emocionales. Esto va a despertar en el niño el interés pues, por la vida propia, ¿no? En todas sus dimensiones. Por ello, es bien necesario la oportunidad de explorar, experimentar y conocer el mundo que nos rodea por nosotros mismos desde María Montessori. Es básico sus manos. Eh, el niño va a ir aprendiendo haciendo en esta etapa más que escuchando o observando. Necesita experimentar. En este periodo se crea una comunicación entre el niño y todo lo que es el entorno. Y la clave es que conozca por lo más que pueda su medio ambiente. Eh, démosle chance de, de tocar, no importa que se ensucie, se lava. De, de tocar diferentes texturas, diferentes temperaturas, de oler. Ayudemos a estimularlo de manera natural. Y también es una manera que va a ir conociendo su propia cultura. Cuando nos escucha hacer oración, cuando nos, nos ve darnos la bendición, son cosas que él va a ir observando desde esa pequeña edad y se va a ir adaptando, va a tender a repetirlo. Hemos tenido chiquitos de esta edad que son bebés y repiten, ¿no? Este, como muñequitos. Entonces, es bien importante lo que ellos eh, tienen en su contexto, en su entorno. Entre las capacidades fundamentales de estos, de 0 a 6 años, es Desarrollo del movimiento grueso y fino. Desarrollo del lenguaje. La necesidad de orden. Aquí es donde ponemos las bases y luego queremos que los adolescentes sean ordenados. Entonces, enfoquémonos mucho en esta etapa. Es ahí donde van a desarrollar esta habilidad. La importancia de las experiencias sensoriales inclusive van a favorecer su inteligencia. hemos escuchado, por ejemplo, la importancia de gatear, qué relación tiene con la electroescritura, con la especialidad, todo tiene un porqué, entonces nada más hay que darle chance. Que es que no lo dejo gatear porque se ensucia y es peligroso, no tienes idea de lo que te estás perdiendo que desarrolle tu hijo. En el segundo plano es la edad entre los 6 y los 12 años. Esta es una edad de mayor estabilidad, por eso la clasifica Montessori en azul, y se trata de una etapa en la que tiene gran capacidad de imaginación estos niños, despiertan el sentido moral. Ojo, esto es bien importante para la parte espiritual. Después vamos a hablar de eso. Busca ampliar también eh, su, tanto su entorno familiar como el escolar. Empieza a salir de su familia núcleo. Se interesa tanto por sus compañeros y también por entender todo el mundo que lo rodea, ¿no? Empieza ya a cuestionarse. Aquí Montessori habla de, de la educación cósmica porque empieza a interesarse más allá. Y luego también es cuando el niño empieza a preguntarse, bueno, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? Eh, ¿De dónde viene toda esta creación? Empieza a ubicar lo que es el universo, las células, el micro y el macrocosmos. Por eso se le llama a este plano la mente razonadora. Y es aquí donde hay que inducirlos todavía más a la cultura. Porque muchas veces creemos que los libros o la tecnología es suficiente. No, démosle chance de experimentar, de conocer la cultura viviéndola eh, y acercándolo a personas que sean, eh, no sé, que abren otros dialectos, que traigan otras vestimentas, eso les encanta. Experiencias es bien importante para los niños. Y bueno, vamos a irles dando esa variedad de aprendizajes relacionados con los distintos conocimientos. Luego ya viene el tercer plano, que es la adolescencia entre los 12 y los 18 años. Esta es una etapa nuevamente roja, porque es una etapa de mucha construcción. Se conoce como la mente humanística, este plan. Aquí el adolescente empieza a reconocer como parte de la sociedad a lo que puede contribuir él, empieza a entender eh, cómo funciona la sociedad, la comunidad en general. También se interesa por la historia de la humanidad, lo que es el pasado, empieza a, a pensar de dónde me vino, cómo fue que llegó este celular aquí, cómo... El fuego, el, ¿sabes? Empieza mucho más profundo. Tiene la capacidad de cooperar y de desarrolla, eh, del desarrollo social. Y en esta edad, de los 12 a los 15 años, siente mucha inseguridad, en especial en esa edad. Les digo que en la adolescencia, pues es ver un mundo nuevo desde otra perspectiva, porque tienen como un cuerpo nuevo, ¿no? Para ellos, entre las hormonas, el despertar. El, es, es hermosa esta edad, pero hay que entenderlos que están encontrando un mundo nuevo eh, y recordar siempre que los adultos somos nosotros, ¿sale? Ok, luego aquí también el adolescente necesita ese contacto con la naturaleza para ir conociéndose él mismo, irse preguntando. Eh, le ayuda muchísimo el trabajo manual a, la, a los adolescentes, aunque parecía que se encierran, pero encontrar cuál es posiblemente su pasión, la construcción, algunas destrezas manuales, la carpintería tocar algún instrumento, es muy básico para ellos, porque es una manera de expresarse. La posibilidad de participar también en emprendimientos, es aquí donde se les ocurren mil ideas, mil tiendas, mil, mil opciones de negocios, apoyémoslos. Luego viene ya el cuarto plano que es la juventud, entre los 18 y 24 años, nuevamente, eh, es una etapa azul, porque llegan a una estabilidad. Eh, ya hay más madurez, el cerebro ya tiene mayor madurez, por eso se le llama la mente especialista. Aquí el joven pues ya se convierte en adulto, tiene mayores responsabilidades emocionales y sociales y en esta etapa pues suele empezar a elegir inclusive su vocación. En relación a estas etapas anteriores, hablando de la parte espiritual, desde la perspectiva de la catequesis del buen pastor, podemos identificar tres momentos en los que el niño tiene necesidades especiales espirituales. De lo que llamamos nosotros primer nivel en la catequesis es de tres a seis años, donde el niño tiene una necesidad de protección, por ello va a ir descubriendo a ese Dios amor, Dios cercano, Dios presente, por medio de esa persona de Jesús, el buen pastor que nos conoce, nos cuida, nos ama, es esencial en estas etapas. Luego de los seis a los nueve años, ¿recuerdas? Ya empezaron a desarrollar su sentido moral, bueno pues ahí empiezan a identificar, por ejemplo, en las parábolas, los personajes, empiezan a juzgar eh, el actuar de cada uno de los personajes y empieza a hacerle eco el actuar de cada uno de ellos, empieza a identificar. Por lo tanto, encuentran en Jesús una guía que les ve mostrando el camino. Ya de los 9 a los 12 años, el niño sabe eh, que él es parte de un todo, ¿te acuerdas esta...? parte del niño cósmico que se sabe que eh, los antepasados hicieron su parte para que él tuviera lo que hoy en día tiene y también reconoce que los esfuerzos que él haga o deje de hacer pueden influir en las futuras generaciones. Por eso, aquí en esta etapa, él se sabe parte de una comunidad y es ahí donde busca a Jesús como un modelo a seguir. Entonces, estos... Son los, los focos centrales que desarrollamos en la catequesis. Y bueno, en los siguientes episodios te platicaré un poquito más acerca de esto. Una vez que conocimos este etapa, estas etapas del desarrollo humano según Montessori, va a tener mucho más sentido lo que te voy a platicar en los siguientes episodios que van a ser ya anécdotas vividas tanto como mamá como catequista en donde fui descubriendo a ese Dios amoroso a través de la mirada del niño. Me di la oportunidad eh, de solo apreciar, ¿sí? preparar y permitirle al niño y bueno, creo que fui la más ganona poder estar contemplando esa hermosísima relación y me dio la oportunidad de ser niña nuevamente. Y para cerrar el cuarto episodio te voy a dar tips bien prácticos que puedas aplicar en tu día a día, ya sea con tus hijos, nietos, ahijados, sobrinos, vecinos, todos los grandes maestros en nuestra fe que tengas cerca de ti, para que prepares el ambiente intencionadamente eh, para esos momentos de encuentro del niño y Dios. Esas fuerzas de amor que se atraen, ¿te acuerdas? Bueno, pues muchísimas gracias a Familia Unida nuevamente por la confianza y por el privilegio de compartir este gran tesoro que ha llegado a mis manos, las formas en que el niño se relaciona con Dios. Te invito... A que si tienes niños cerca, los observes y te dejes sorprender viendo el mundo desde su perspectiva. Los espero en el siguiente episodio.